0: Muito bem, muito bom. Estamos ao vivo, estamos ao vivo para mais um episódio do podcast Coaching com PNL. Eu sou André Sampaio. Eu sou Carlos Oios, todos muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. E olha que hoje eu quase falei eu sou Carlos Oios, hein? <risos> quase confundi aqui.
1: Muito eu sou bom, André Sampaio.
0: <risos> e hoje o tema é como resolver qualquer problema? Rapaz, e, esse é muito complicado, hein? Esse tema complicado, eu não acho. Eu acho que só é muito pretencioso, né? <risos> é muito pretencioso. Mas né? a gente já vai Como explicar, já vai qualquer explicar. Qualquer problema? Mas vamos lá, vamos começar. Como assim resolver qualquer problema? Dentro de um processo de coaching, né? Usando PNL. Como que a gente pode lidar melhor da melhor forma, com os problemas. Seja os nossos, porque o coach também tem problema. O <risos> que mais a gente tem, é problema. que mais tem, é problema. é que é aquela história, né? A gente trabalha coaches. com aquilo que
1: a gente mais precisa, né?
0: É verdade, é verdade. O interessante é que quanto mais a gente trabalha, é a melhor forma de aprender é ensinando. Né? Melhor forma de aprender é ensinando. Então, quando a gente se propõe a ajudar as outras pessoas, a gente está se ajudando também. É muito legal Sim. isso. Muito legal. Mas vamos quebrar esse tema aqui, Carlos. Qualquer problema?
1: É, a ideia não é que nós vamos conseguir resolver os problemas da humanidade, que vamos resolver qualquer problema, mas a ideia é no dia a dia as pessoas trazem problemas e as pessoas elas estão bloqueadas. E, e elas não utilizam os recursos que elas têm, porque muitas vezes elas focam no problema e aí elas não ficam em estado de recurso, elas ficam em estado de problema. Sim. Então, a ideia de a gente conseguir ajudar pessoas a resolver qualquer problema é sair do espaço problema, ir para o espaço solução Perfeito. e mostrar que a pessoa consegue sair daquela situação. Né? Eu estava comentando aqui, antes de ligar o sistema, de que os filósofos gregos, acredito que é o estoicismo, né? eles tinham uma forma de ver problemas, Marco Aurélio, Sêneca, que é uma forma bem interessante. Tipo assim, você tem um problema. Okay? Tem alguma coisa para você fazer em relação a esse problema? Não, não tem nada. Então, você não tem problema. Você não se preocupa Exatamente. com isso. Exatamente. Isso é falado também, acho que na filosofia budista também tem. Bom, enfim, né? a gente vê uns fluxogramas em relação a isso. Você tem um problema? Você tem algo que você precisa fazer com ele? Tem. Você sabe o que então, você precisa fazer? Não. Sabe. Então, você não tem problema.
0: Então, vale Vai demais.
1: lá e faz. Se Sim. você não sabe o que você fazer... Ok, se você não sabe o que fazer, procura alguém que sabe. Então, você não Isso. tem mais problema. E, e aí você consegue, basicamente... Se é, o
0: problema não tem solução...
1: Se o problema não tem solução, você não tem problema. Porque também. a questão toda é... <risos> não é lidar com a situação, é a forma como a gente lida dentro da cabeça com aquela questão. Exatamente. E muitas vezes, uma circunstância, ela fica pior porque a gente cria aquela famosa tempestade num copo d'água em que a questão é pequena, mas a gente coloca um zoom, uma lupa e faz aquele negócio ficar gigante. E, em vez de usar submodalidades para o bem, usa para o mal, faz uhum. um problema ficar um negócio gigante, a gente se sente pequeno perto do problema quando na verdade aquilo é risório. Uhum. E, e tanto o coach quanto o PNL, ainda mais, né, combinação perfeita, estamos juntos trabalhando. Você pode ajudar as pessoas a entrar em estado de recurso para que elas possam ir para o próximo patamar de resultados. Elas podem abdicar do, 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 do problema. Como é, que é, como é que a gente trabalha em PNL para a gente colocar a pessoa no estado de recurso? A pessoa está lá, está pirando, está focando só no problema, só nos desafios, e ela não consegue ver saída. Quais são as ferramentas que a gente tem em PNL para trazer essa pessoa para um estado mais poderoso de recurso?
0: Tá. Vamos lá. Antes da gente entrar no, no como resolver efetivamente, primeira coisa que... que... Falando de PNL, como resolver qualquer problema? Essa palavra qualquer já é uma generalização. Pô, é qualquer, qualquer um mesmo. Até a <risos> fome da humanidade, até o problema do, do, daquela região de Gaza, da faixa de Gaza. Não, mas PNL. você sabe que é
1: fácil resolver esses problemas.
0: É. As pessoas não estão dispostas a resolver, mas resolver é fácil. Ah, sim, as pessoas não estão dispostas. <risos> Exatamente, é verdade. É, isso é verdade, isso é uma verdade. Resolver é a fome do planeta. É
1: Simples, Você corta toda a verba que você tem de despesa com armamento e transforma hum. isso em alimentação, distribui e sobra, e sobra alimento para 10 terras. É. Se gasta em armamento é. anual, em beligerância, em guerra, em destruição, se você converter um percentual pequeno dessa essa hum. verba em alimentação, você consegue distribuir alimentação para toda a humanidade as pessoas não passam fome. Então, realmente não é difícil,
0: é que as pessoas não querem. As pessoas não querem. Então, o problema é, é, é convencer as pessoas-chave no processo que isso vai ser positivo para elas de alguma forma.
1: É, usando esse exemplo mais. Ah,
0: sim, sim. É, épico. É, né? Sim, mas o, o. Então, qualquer problema, então vamos especificar o problema. Então, eu diria que a gente tem. Tre... O ser humano, principalmente os nossos coaches eles vêm sempre com três problemas principais. Né? Três grandes áreas de problema. Dinheiro. E aqui, dinheiro, eu estou envolvendo carreira, eu estou envolvendo tudo que envolve dinheiro e finanças. Né? Então, problema de dinheiro, problema de relacionamento. Eu não aguento mais o fulano de tal. Tem um, um, um dos meus mentores, ele falou assim, que teve uma, uma paciente dele, uma cliente dele, que ela estava com câncer terminal ela estava tendo um monte de problema de saúde, né? um monte de problema de saúde, e ela estava tendo sérios problemas com o vizinho, que o vizinho não estava deixando ela dormir, que estava dando um monte de trabalho. Ele falou assim, muito bem, legal. Está com problema de saúde, câncer e tal. E ele é healer, né? Healer. Então, ele já imaginando que ia fazer um tratamento para o câncer. E eu falei assim, não, não. Eu quero tratar do meu vizinho, porque eu não aguento mais esse cara. Então, problema de relacionamento. Então, assim, nesse momento, eu prefiro lidar com isso, que eu não estou aguentando. O câncer, deixa ele de lado agora. Então, problemas de saúde, por último, né? Então, dinheiro, relacionamento e saúde.
1: Tem problemas de tempo também.
0: E tempo. Eu encontro muito
1: cliente que fala: estou sem tempo, não consigo fazer o que eu quero. <risos>
0: sem tempo, exatamente. Tempo. Aí vem, né? Tempo é simples, é prioridade. Tempo é só uma questão de prioridade, é Só que a pessoa prioridade... não quer abrir mão. Eu estou fazendo mil coisas, eu não posso. Todas as coisas são todas importantes. Todas importantes do mesmo nível de importância, é. né? É. Não consegue hierarquizar. Mas basicamente, então, dinheiro, dinheiro. Você precisa. Aí vem os recursos, né? A questão dos recursos. Eu preciso de mais o quê? De mais habilidade. De mais recursos, ou eu preciso desenvolver habilidades novas, ou eu preciso de networking, de contatos, ou preciso de soluções criativas para fazer diferente aquilo que eu já venho fazendo, para conseguir um resultado melhor. Né? Basicamente isso. Dinheiro. Relacionamento. Relacionamento envolve muito comunicação, envolve muito é, gerenciamento do estado emocional. Quando a pessoa fala alguma coisa, você tem que. Você tem que suspender o julgamento né? suspender o julgamento do outro então envolve várias coisas e saúde saúde é completamente emocional crenças crenças e, e emoções está provado que sei lá eu diria que eu diria que 100% mas 99% da, da, dos problemas de saúde eles são somatizados. São problemas que são desencadeados por algum estado emocional negativo.
1: Tirando o trauma, né, acidente, é, o resto é produzido pelo, pela, pela composição química do organismo que produz acidez, produz uma série de problemas. Né? É, é aquela questão, hoje a epigenética ele chama isso de down-activate, up-activate. Você liga ou você desliga genes com base do seu contexto. E o que é o contexto claro. da célula? É a química. E isso a gente produz com os nossos estados
0: emocionais. Exatamente. Epigenética do livro A Biologia da Crença, criada pelo doutor... É, agora me fugiu o nome dele. Bruce, Bruce Lipton. Lipton. Bruce Lipton. Exatamente. Ele fala que as crenças ativam ou desativam o nosso código do DNA. Sim. Incrível. Porque elas
1: produzem estados emocionais, que produzem estados fisiológicos, e é essa sopa química no organismo que faz com que as células, e aí geneticamente, né, dentro do, do núcleo e tudo mais, elas se ativem ou se desativem determinados uh, genes.
0: Perfeito. Perfeito. Ou seja, todos os problemas, eles nascem e têm a solução aqui dentro dessa máquina, aqui. Sim, tão simples quanto isso, né? Todos os problemas nascem e têm a solução aqui dentro. E. De verdade, eu acredito que os problemas eles estão aí para a gente crescer, para a gente se desenvolver, para a gente aprender alguma coisa com eles e se tornar alguém melhor, mais capacitado, mais desenvolvido. Aquela história dos problemas, as coisas não acontecem comigo, acontecem para mim. Né? Então, muito bem. Uh... A ideia aqui é a seguinte... Vamos lá. Do ponto de vista de PNL, então estou falando aqui genérico, mas do ponto de vista de PNL, por que, que isso acontece? Né? Por que, que a gente tem problema? Por que, que o problema está? A gente cria e a gente tem a solução. Porque nós temos. Mapa não é território. Uhum. Partindo do princípio da PNL, do pressuposto da PNL, que mapa não é território. Ou seja, aquilo que a gente tem de representação do mundo não é a realidade. É só uma representação da realidade, é o cardápio do restaurante. Você olha o cardápio e lá tem umas fotos dos pratos, mas não é o prato, você não vai comer o cardápio. Só que a gente vive em cima do cardápio, a gente vive em cima do Waze. A gente não vive na, na, na estrada, né? a gente seguia pelo Waze, não pela estrada. E Então, quando a gente tem um mapa, uma representação interna, que é limitada, e ela é limitada por natureza, por definição, porque o um mapa nunca envolve todos os detalhes que existem no território, a gente tem as limitações do próprio mapa. Então, o problema não é que não existe solução, é que no meu mapa não existe solução. No meu mapa, eu não encontro saída. No meu mapa, essa situação é desafiadora. No meu mapa, eu não consigo lidar com isso. Mas isso não é a realidade. A realidade é, existem infinitas possibilidades. Física quântica fala isso. Infinitas possibilidades no universo. Só que a gente enxerga uma pequena parcela dessas possibilidades. E aí a gente vive limitado por essas crenças de que isso é tudo é limitado. Então, o papel da programação neurolinguística é enriquecer o mapa, enriquecer a nossa, a nossa representação de mundo de maneira a ter mais alternativas, mais opções. E aí, assim, fica fácil de resolver. Faz sentido isso?
1: Faz, <risos> faz sentido. É... Voltando um pouquinho aí na questão da, da abordagem, como resolver qualquer problema. Vamos lá. Algo que, para mim, sempre tem sido fascinante é que alguns problemas a gente consegue resolver mais rápido do que outros. E quando a gente ajuda um coaching, né, o nosso cliente que ele está com um determinado problema, a gente usa essa abordagem genérica. Você está numa determinada circunstância que é desfavorável para você e você não consegue ver saída no seu mapa. E aí a gente utiliza as ferramentas necessárias, ensina, faz com que a pessoa descubra, encontre outras informações para que essa pessoa desenvolva competências para que ela fique numa situação mais favorável. Uma outra forma de ver dentro do mundo de coaching é: você só tem um problema, porque você não tem uma competência para lidar com isso nem que seja uma competência uhum. de aceitação. Ah, meus filhos não gostam de mim. Você não gosta uhum. de você, é a realidade, a paciência. O que você pode fazer para eles gostarem de você? Você pode ser uma pessoa mais agradável agora. Função dos pais não é que os filhos gostem deles. Educar os filhos da melhor forma possível. Tem que ser amoroso. E o filho pode escolher gostar ou não gostar. Você não, você não consegue obrigar ninguém a gostar de você. Senão talvez uhum. você faça manipulação de que você não gosta. Então, é você ter, por exemplo, nesse caso a competência de discernir o que é seu, e o que não é seu, o que é responsabilidade sua, o que não é responsabilidade sua. Ah, inclusive até para completar esse, esse conceito, é normalmente os pais que são mais livres com os filhos, em que querem agradar mais os filhos, são os pais que são menos lembrados depois, porque eles não colocaram limites, não colocaram restrições, não colocaram freios. E os filhos muitas vezes se perdem por aí e falam, puxa vida, como eu gostaria de ter tido disciplina quando era mais jovem, porque eu teria desenvolvido hábitos. E aí o efeito é o efeito é inverso, né? O pai e a mãe querem agradar e no final das contas acabam desagradando. Mas enfim, fecha os parênteses. Então gente, existe essa abordagem genérica, né? um campo de forças, quais são as coisas que limitam você, que mantém onde você está, não permitem chegar onde você quer. E aí, você começa a trabalhar crenças, começa a trabalhar de identidade: quais são os recursos internos que você tem, como você poderia ser mais efetivo, o que vai funcionar melhor para você. Então, usando essa metodologia, você sempre consegue ajudar uma pessoa a ter um próximo passo, a ver aquela realidade não tão, tão, é, tão ruim, né? tão é, sombria. Né? Você consegue iluminar o mapa da pessoa, mostrar que essa pessoa também tem os próprios recursos, descobrir novos recursos, ensinar novos recursos, a pessoa vai beleza, agora eu sei o que eu preciso fazer. E isso muitas vezes é um estado. Agora, a grande diferença em algumas áreas específicas é quando você tem a modelagem dos melhores caminhos. Então, é, o exemplo que você estava dando quando a pessoa, por exemplo, tem questão de relacionamentos, Você tem competências genéricas de relacionamento. Pois, à medida que você começa a entender um pouco mais sobre os relacionamentos, você pode trazer a ferramenta que já foi estudada, que é um caminho, é um atalho para aquilo. Não precisamos inventar a roda, não precisamos inventar o que precisa ser feito. Já estudaram, por exemplo, John Gottman, né? Ruth Gottman, um Love Lab, eles passaram décadas estudando milhares de casais. Eles sabem o que funciona e o que não funciona. Exato. Então, a pessoa ela pode buscar o próprio caminho ou ela pode se informar, usar aquilo, né o, o download na Matrix, da pessoa, para que ela tenha esses, esses recursos e acelere esse processo. Então, é, eu gosto sempre de considerar problemas em níveis diferentes. A forma genérica de você abordar todo e qualquer tipo de problema, de tal forma que você ajude essa pessoa a ter mais recursos no mapa, né, enriquecer esse mapa para que ela saia melhor do que ela entrou, ou você ser especialista e trazer determinados caminhos que são extremamente mais eficientes, já validados, e que talvez não seja o melhor caminho ever, mas é um caminho muito mais eficiente do que ficar batendo cabeça e descobrir um caminho. Ah, e aí eu percebo onde, quanto mais repertório nós temos, mais efetivos nós somos para resolver problemas rápidos. Que é o que o Tony Robbins fala, ele chama de success pathways, ou alguma coisa assim, são caminhos de sucesso. Ah, o que eu faço para emagrecer 30 quilos em um ano? Você estuda as pessoas que fizeram isso, fizeram esse tipo de exercício, mudaram a alimentação, mudaram o regime, mudaram isso, fizeram personal trainer, psicólogo. Se você fizer tudo isso, você vai perder 30 quilos em um ano. Então, para que eu preciso reinventar a roda quando uma pessoa quer perder 30 quilos? Uhum. Claro que pessoas vão, vão ter mais facilidades com métodos diferentes. Mas quando a gente começa a ter esse repertório, fica muito mais fácil. Né? Uma questão, por exemplo, que para mim é um problema enorme, como lidar com conflitos. Lidar com conflitos era um negócio que era, assim totalmente surreal para mim. Dificuldades, tive, tive conflitos com pessoas, pessoais, acabando me separando, divorciando. Não tinha habilidade de lidar com conflitos e entender as partes. Depois que você começa a estudar e começa a aprender, hoje é muito mais fácil lidar com conflitos. E é parte do meu trabalho, né? Ajudar pessoas a resolverem conflitos em processo de sucessão empresarial, a resolver questões de família, educar as pessoas para que elas lidem com conflitos. Então, você tem problemas gené formas genéricas de resolver problemas uhum. e formas específicas quando você já tem documentado melhores práticas. Né? E, e os dois têm o efeito de aumentar o mapa para que a pessoa amplie mais recursos para que ela possa sair dali com melhor chance de sucesso. Então, nesse sentido, né, quando você traz aquele conceito né não tem nada para você fazer, você não tem problema. Se tem alguma coisa para fazer, se tem o que fazer, faz. Se você não sabe o que fazer, procura alguém, você não tem problema. Se você não tem o que fazer, não tem problema. Então, é, é muito interessante, como você falou, o problema está muito mais dentro da cabeça da pessoa do que a pessoa está enfrentando lá de fora.
0: Exatamente. O que o Tony Robbins fala do, dos caminhos do sucesso nada mais é do que a modelagem. Ele fala, né o sucesso Isso. deixa pistas.
1: Isso, exatamente. E é a
0: modelagem. É, essa é a base da PNL, é o que a gente busca. É, pega todo mundo que tem sucesso, vai lá, modela, extrai o, o passo a passo, a estratégia da pessoa, e replica isso. Então, ele faz isso com uma excelência tremenda, né? Tremenda. E, e, e outra coisa é essa questão do, do buscar os recursos, né? A Zé falou do, do relacionamento, tem um outro pressuposto, eu adoro os pressupostos da PNL, eu acho que é, com a aula 1 um de pressupostos, se você incorporar isso, já está, 90% da PNL já está, o efeito já está garantido. Não adianta você aprender todas as técnicas se não aplicar os pressupostos. Aí vai ser um negócio meia boca. Né? E um dos pressupostos é a variável mais flexível controla o sistema. Então, grande parte dos problemas que a gente tem, seja de relacionamento ou seja de qualquer outro, é porque nós somos inflexíveis. Não, tem que ser assim, tem que ser do meu jeito, porque esse é o jeito certo. Mas não está dando resultado... Não, mas sempre foi assim. Tem que ser assim e vai ser assim, né? Eu já falei mil vezes para você e você não me entende. Pô, tenta falar diferente, de uma maneira diferente, é. que sabe a pessoa entenda.
1: Exatamente. Né?
0: A responsabilidade da comunicação é do comunicador, Exato. não do, do outro, né? Então, é... a hora que a gente toma essa consciência, já começa. O problema começa a se dissolver porque a gente começa a mudar o comportamento, muda a atitude e começa a acessar outros, outros recursos e acessar outras, outros pontos. Uh, muito interessante. Tem, eu assisti essa semana um documentário de Netflix, eu acho que era The Mind Explained, eu acho que é isso. O primeiro episódio fala lá de experiências com LSD. Tá? Não estou tô, não tô recomendando. Não estou recomendando como <risos> prática de expansão de consciência, apesar de que, me, que, que é algo que me desperta curiosidade. Porque o LSD começou não como uma droga né, droga recreativa, mas começou mais como uma, como uma ferramenta de expansão de consciência, assim como tem aquelas, aqueles rituais, aqueles cursos ah, é que usam peyote, santo daime, é, 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 aqueles chazinhos de cogumelo. Né? O objetivo não é você ficar doidão na rave, o objetivo é você acessar níveis mais coisas de consciência. E, e o curioso é que eles fizeram o scanner da pessoa, dos, das conexões neurais, onde que o cérebro acendia a pessoa normal, sem nada. Então, aí você via, assim, imagina os neurônios e as, os neurônios se comunicando, né? fazendo sinapses neurais. E aí ele tinha lá, um, era coloridinho, coloridinho. E aí mostrava o cérebro da pessoa tomando esse alucinógeno, alguma, alguma substância química que estimulava o cérebro. E aí, assim, o cérebro parece uma árvore de Natal piscando. Muito louco. Ou seja, é, o cérebro fazer novas conexões. E, ao fazer novas conexões, parece que quem usou isso para desenvolver, para ter criatividade e tal, foi Steve Jobs. Tá? Eu, eu me lembro de ter lido alguma coisa sobre isso. Não vou saber a fonte agora. Mas, nessa época e da década de 70, foi muito usado esses, esses recursos, né? E, então é muito louco, porque aí você tem novas sinapses neurais. E o que, que acontece? Quando a gente fala de enriquecer o mapa, a gente está fazendo exatamente isso, sem, sem alucinógenos e sem drogas é, é, sintéticas. Mas a gente está, simplesmente a partir de comunicação, a partir da linguística, a partir do modelo de comunicação, a gente consegue estimular novas sinapses e acender mais regiões do cérebro que estão apagadas. E com isso vem novas soluções, novas alternativas, novas formas de enxergar o problema. Por que eu falei tudo isso? Porque eu quero sugerir um exercício aqui que não é alucinógeno, mas que ajuda bastante a solucionar. Eu vou compartilhar minha tela. É um exercício de PNL, chama Chart Neurolinguístico. Você conhece, Carlos? Não conheço. Talvez você conheça, você não sabe o nome só. É possível. Vou compartilhar a tela. Não sei se você já viu isso. Já viu essa esse coisa? Parece coisa de oftalmologista, né? Você vai lá no médico e fala assim, ah, lê a linha de cima, lê a linha de baixo. Não é isso. A ideia aqui é a seguinte, vamos lá. Ó, exercício. Quem está em casa aí, assistindo a gente, faça com a gente. Ó. Então, percebe que na linha tem A, B, C, D. O ABC da é normal. E embaixo tem três letras. D, E e J. D de direita, E de esquerda e J de juntos. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é... A, quando eu falo A, eu pego o comando de baixo. Então, a letra do alfabeto eu falo e a letra de baixo é o comando para fazer sinestésico. Então, A, aí eu levanto o braço direito. B, eu levanto o braço esquerdo. C, eu levanto os dois juntos. D, levanto esquerdo. E, levanto direito. F, direito de novo. G, os dois juntos. E, não, aí já errei, tá vendo? Tá vendo? Eu fui falar H, falei E e levantei o braço. Então errei. <risos> Aí começa de novo. É, eu conheci isso com as cores e
1: com as cores está escrito de uma cor e tá falando, bom, eu não sei qual é o efeito, ah, não, mas isso dá um tilt no cérebro. Você é um lê tilt. uma cor, ela tá escrito, por exemplo, vermelho, tá escrito vermelho, só que tá pintado em azul. E dá todo é. um embaralhamento disso.
0: É. A ideia disso é conectar os hemisférios cerebrais fazer a conexão, a hora que você faz isso, isso eu sugiro no meu, no meu treinamento, é como resolver problemas. Então, primeira coisa, ah, eu não consigo enxergar o problema. Então, tá, desliga, dá uma relaxada, faz cinco minutos de chart. Cinco minutos. Eu tenho professores, na minha formação de professores, coaches de aprendizagem, eu ensino isso. E, e teve uma professora que fez para a classe, né, professora de física. Ela colocou isso lá e fez para a classe fazer. Os alunos adoraram, não sei o quê. Ela falou assim, nossa, foi mágico. Porque depois de ter feito, parece que a coisa eles pegaram, captaram muito mais rápido a mensagem. Foi muito mais fácil de ente... compreender a matéria que normalmente a Como maioria dos alunos é... tem dificuldade. Como é que é o nome desse, desse, desse chart? Chart. Chart Neurolinguístico. Neurolinguístico. Chart Neurolinguístico. Porque você está conectando... As diversas, as diversas, os diversos hemisférios, né? Direito, esquerdo, e os três cérebros, inferior, superior, enfim, ele conecta todas as áreas. A gente está fazendo novas conexões, a gente está forçando exato, dá um tilt, mas esse tilt acende outras áreas do cérebro, trazendo mais recursos para você enxergar o problema de uma maneira diferente.
1: Muito interessante, isso
0: é muito interessante e muito eficaz. eficaz que dá um resultado imediato. Você parou, né? faz isso, você volta para o problema, você já percebe novas alternativas, novas soluções aparecem.
1: Isso aí tá, me, me lembra bastante o trabalho do Edward de Bono, que é o lateral thinking, que ele diz o seguinte, que nós ficamos viciados nos nossos padrões mentais e por isso a gente não consegue criar novas soluções. E a forma é você começar o ponto de partida de uma forma que normalmente você não conseguiria. Então, é, uma das coisas que ele faz é, tem palavras, num, você tem um, um plástico, né, um, um negócio material plastificado, com palavras completamente aleatórias. E aí você está com um problema qualquer, que você, não, você quer ter uma solução criativa para aquele problema. E aí você fecha o olho, vira o chart várias vezes, você, depois de um tempo você vai saber onde as suas palavras, você enfia o dedo, você encontra a palavra, e você busca encontrar... Qual a conexão daquele problema com aquela palavra? E aí a analogia que o Edward de Bono tem para você resolver essa questão é é como se você estivesse num rio e todos os seus caminhos neurais viciados você entra sempre no mesmo caminho do rio. E quando você traz uma palavra de fora é como se fosse um braço externo. Você tem que começar a partir daqui. Como é que isso aqui me dá uma conexão? E isso tem uma nova conexão neural. Eu acho que o princípio é o mesmo. Ainda que... A intenção desse chart é você trabalhar os dois lados do cérebro e se te força, você partir de um ponto de princípio diferente. Legal. Interessante é, isso aí, André.
0: Curti. Legal. legal. O, falando nisso de te forçar, eu estava ouvindo ontem isso sobre neuroplasticidade. E a capacidade que nosso cérebro tem de neuroplasticidade é incrível. É, né? De por... se recompor e de se... É, é, usar outras partes do cérebro para substituir, para fazer aquilo que uma foi perdida, né? É, e aí ele cita o exemplo de pessoas, por exemplo, perde um perde o movimento de um, de, um, de um lado do corpo, ou de um braço. né? Imagina, você perde o um movimento desse braço. Aí a tendência é o quê? Você compensar com o outro braço. Sim. E quando você compensa, vai atrofiando cada vez mais esse. Então, o que ele sugere é... então Nesse momento, você tem que restringir o movimento compensador. Então, tá bom. Eu tô, tô limitado nesse braço. Então, eu tendo a compensar com esse. Então, o que que eu faço? Eu travo esse. De maneira que eu só posso usar esse. Aí eu me forço a usar esse. E à medida que eu me forço, eu tô estimulando a neuroplasticidade para ele voltar ao movimento desse. E volta. E volta. O cérebro dá um jeito de voltar. Então, é incrível. né? É incrível. É só uma questão de saber estimular. É Isso... Hum. Eu esqueci o
1: nome dele, é Gregory Callahan. É um dos... Lá na Udemy, ele tem uns cursos de, neuro, de, de, de neurociência e ele fala alguma coisa parecida com isso. Ele é um dos top rating dos cursos de neurociência da Udemy. Ele pede extra, inclusive, em que ele diz que você sempre precisa fazer coisas de uma forma diferente, que é o que você está falando, para você forçar novas conexões neurais. E eu fiz alguns exercícios. Então, ele, por exemplo abrir a fechadura na escuridão. Você tem que tatear o um negócio para ter. Se você sempre escova com a mão direita, começa a escovar com a mão esquerda. Se você sempre faz uma coisa do lado direito, faz fala esquerda. É falar com pessoas diferentes justamente para criar, forçar você a criar essas conexões neurais de uma forma diferente. Botar uhum. tá muito rico isso aqui, hein? porque resolução de problemas está relacionada com criatividade também.
0: Sim. Muito interessante. E desenvolver desenvolver as, as, as habilidades que a gente tem tem, tem potencial e a gente só não usa. E falando em, em se forçar e desenvolver, é muito interessante. A gente tem os nossos sentidos. Nossos sentidos eles são limitados. Sim. Visão, audição, tato. E, e uma coisa que eu, eu, eu fiquei muito impressionado, é, você já viu aquele o Demolidor? Eu acho que é o Demolidor, da, da, o super-herói. Hum. O Demolidor é cego. Sim. Ele ficou cego. né Moleque, ele ficou cego e ele desenvolveu um mecanismo de sonar. Sim. Através do. do ele, ele super desenvolveu. Como ele perdeu a visão, Sim. ele super desenvolveu os outros sentidos. Sim. O que ele mais desenvolveu foi o sonar. Tudo bem, coisa de filme, super-herói, é coisa que não existe. Não, mas isso existe. Tem um cara
1: que é. desenvolveu um sonar. É, ele, ele, fica, ele é cego. Esse cara é joga basquete, né? ele anda de skate, ele sabe brincar porque ele fica fazendo assim ele fica dando cliques. Exatamente e ali, isso. O clink vai dar, ele ressoa e ele consegue mapear tridimensionalmente sem ver onde estão as coisas por causa por da sonar. Forma, do sonar. É tipo que cria um sonar. morcego faz isso.
0: É, tipo morcego, tipo coisa. Então, quando eu vi isso, eu falei, que incrível. Né? Ele desenvolveu isso. Eu vi ele andando de bicicleta e ele... ele veio, aqui tem Exatamente. um poste, aqui tem um muro, aqui tem a entrada do portão. Exatamente. Ele consegue mapear tudo pelo som. Incrível, incrível, incrível. Então, todos nós temos essa habilidade. A questão é, para fazer, é, é, para desenvolver essa habilidade, a gente tem que restringir outro sentido, né? porque a gente só vai desenvolver realmente aquilo que a gente tem necessidade.
1: É, tem que se colocar e focar nisso. Né? Quando você colocar energia e foco, você vai ter resultado. É. Inclusive, tem uma, alguma das coisas que são extremamente misteriosas. É... Não sei se você viu a reportagem de um cara que ele, 90% do cérebro, não sei se você está vivo ainda, mas 90% do cérebro dele era líquido. Então, se você pega uma radiografia dele, uma ressonância magnética, onde tem a massa, normalmente a massa cinzenta, tem um breu escuro. E ele fala normalmente. Ou seja, a parte da comunicação que não era, que era para estar totalmente afetada, Hum. de alguma forma outras partes do cérebro que ficou, ele conseguiu fazer ele tem tipo talvez um, um déficit de atenção uma coisa aqui mas não é nada do outro mundo foi um exame de rotina que eles fazem esse cara tá com grande parte do cérebro é tá ali né e teve outro caso da menininha também que ela teve um acidente que eu acho que ela perdeu metade do cérebro e aí ela teve que reaprender a falar com o resto do cérebro e uhum. hoje ela dança ela tem algumas questões de comunicação mas ela está evoluindo e recuperando com a outra parte do cérebro. Exatamente isso que você falou. A capacidade de adaptação, a neuroplasticidade do cérebro hoje é incrível. E o que é engraçado, há 50 anos atrás, eles não iam estimular essa criança para que ela desenvolvesse isso. Porque falava assim, ah, não, você perdeu metade do cérebro, você nunca vai poder fazer isso, isso, isso. Então, a crença de que ela não poderia fazer bloqueava. No momento falava: não, Exato. o cérebro consegue se recuperar e te ajudar... É outro exemplo do Jim Quick, né? Um dos maiores gots uh, de memória, de memorização, de leitura. Uh, aliás, super recomendo os cursos dele, são muito bacanas. Ele tinha um problema, também teve um acidente e ele tinha um déficit de, de aprendizado enorme. Ele aprendeu a ler é, com história em quadrinhos, lendo Marvel. E hoje ele é um cara prodigioso de memorização 4. Ou seja, uhum. a gente não pode se limitar achando que a gente não consegue. E o maior problema é a gente achar que a gente é o problema, que a gente que a gente não consegue. Esse, eu acho que é o maior problema. Quando a gente se autolimita. Interessante.
0: Falando em Jim Quick e memorização, o essa questão de memória, né? Tem muita gente, ah eu tenho uma, uma memória ruim, memória ruim, não sei quê. Eu 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 estudei memória, estudei o curso de Jim Quick, estudei, fui mais a fundo nisso. E tem um livro muito legal, muito bacana chama Moonwalking with Einstein. né? É o um Passeio na Lua com é Einstein.
1: Fácil. Você já leu esse livro? Ainda não, mas eu já, já ouvi referência desse livro.
0: É muito legal. É a história de um cara, né? um jornalista que fez lá um documentário em cima de um cara que era o campeão mundial de memória. E, e aí perguntou, tá bom, se eu quiser melhorar minha memória tal, o que eu preciso para chegar num campeonato desse mundial? Ele assim, basicamente, se você treinar por um ano, uma hora por dia, você chega em top 10. Uma hora por dia, treinando com técnica. Modelagem, né? É assim, assim, assim. Uma hora por dia, você chega em top 10 da memória. E é muito louco. Só para você ter uma ideia assim, do que é impressionante a memória desses caras, eles conseguem decorar 20 mil números da sequência do, do pi. Né? O número depois do... do é, 3,14, blá, blá, blá. 20 mil dígitos depois. Insano eles conseguem pegar um deck of cards, né? um, um baralho de 52 cartas, embaralhado, completamente aleatório, e aí eles vão lá e vão... Eles decoram a sequência. Em quantos segundos? 12 segundos. Caramba. É o recorde mundial. 12 segundos... Eu acho que eu não consigo nem passar as 12, 52 <risos> cartas em 12 segundos, quanto <risos> mais memorizar. Mas 12 segundos. E você vai ver a história desses caras que têm essa memória? Eles... Absolutamente normais, eles só treinaram, eles só pegaram e desenvolveram e falaram se assim, eu vou treinar todo dia, eu vou treinar um pouquinho, todo dia eu vou treinar um pouquinho. Meia hora, uma hora por dia, por algum tempo, os caras são impressionantes. Então, de verdade, qualquer habilidade que a gente queira ter, se a gente treinar, a gente pode ficar muito bom. Sim. Muito bom. né É só ter persistência e ir melhorando, e melhorando, e melhorando.
1: E resolução de problemas é uma habilidade também. Muitas vezes a gente se é vê de um problema e a gente fala, ah, não, tô, não consigo lidar com isso. E aí você cria uma memória de que você não consegue resolver problemas. Uhum. Então, uma forma da gente desenvolver isso, você tem um problema, alguma coisa que me incomoda, vai lá e resolve, encontra o que é necessário mudar, quais são os hábitos, quais são as rotinas, busca informação, resolve. Exato. E aí você começa a criar essa autoconsciência, essa autoconfiança de resolver problemas.
0: É. O, o... Falando... Então, voltando para aquela história do problema, ele não acontece com a gente, ele acontece para a gente, né? Eu, eu sempre gosto de citar o exemplo do Ayrton Senna. O Ayrton Senna tinha um problema, pista molhada. Ele não era bom em chuva, né? Ele não era bom na chuva. Ele tinha, era o problema dele. Mas só que em vez de ele falar, meu problema eu não tenho, que azar, chover, eu não ganhei a prova. Não, todo dia que chovia ele pegava e ia correndo para o treino. Choveu, yes, eu vou treinar. E aí, aquele que era o problema virou o maior trunfo dele, o maior diferencial. Então, ele transformou o problema numa habilidade. Sim. Então, o problema foi, na verdade, uma grande oportunidade dele se desenvolver naquilo. É... Eu tenho um trabalho bacana que é do em cima da jornada do herói. Jornada do herói, do Joseph Campbell. E quando a gente fala da jornada do herói, a gente fala dos monstros, né? Dos, 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 dos não é monstro, demônios, demônios. Então, dentro da, da jornada do herói tem os demônios. Todos nós temos nossos demônios. E a gente pode falar os demônios porque qualquer problema é um demônio. Ah, eu tô com um problema com meu vizinho. Meu demônio é meu vizinho, né? Que eu não tô sabendo lidar. Ah, meu problema é uma doença. Tá bom, então o demônio é a doença. O problema é a economia, o dinheiro. Tá bom, então essa situação é o demônio. Então, o demônio, de verdade, ele não é uma coisa ruim, dentro dessa perspectiva da jornada do herói. Ele é, simplesmente, uma energia com a qual eu não sei lidar. A gente faz essa ressignificação. É uma energia que eu não sei lidar com ela. Não sei, não sei lidar. Né? Não sei lidar com o vizinho, não sei lidar com o chefe, não sei lidar com o cliente, não sei lidar com a pista molhada, não sei lidar com a doença, não sei lidar com isso. Só que aí... Pensando no, no, na jornada do herói, diferente do campeão, o campeão, aquele paladino da justiça, né? O, o Cruz, da, das Cruzadas, aqueles heróis da Cruzada, não é o herói? Herói, herói da Cruzada? Não, não é o herói. O da Cruzada, quem que era? Eram os, os. Os Cavaleiros Cruzados. Os Cavaleiros. Os Cavaleiros, os né? né? Então, campeão, o campeão, ele está lá para defender o certo contra o errado, esteja comigo ou esteja contra mim, né? Ou você está certo ou você está errado. E o herói não tem isso. O herói não tem certo e errado. O herói está acima do certo e errado. Acima da dualidade. Então, quando você pensa na energia... <risos> Vamos lá. Vai fazer sentido. Quando você pensa na energia, o meu demônio é uma energia com a qual eu não sei lidar bem. Tá. Só que o campeão vai fazer o quê? Eu vou entrar nessa caverna e vou destruir o dragão. Eu vou subjugar o dragão. Eu vou estraçalhar o dragão. O herói entra na caverna e transforma o dragão. Ele transforma, ele não mata o dragão. Porque o dragão não é mal por natureza. Ele só, eu não estou sabendo lidar com ele. Mas se eu for lá e conseguir usar meus recursos né, e aprender com isso e conseguir integrar o dragão, o dragão comigo, aí eu consigo transformar esse dragão em recurso. Então, eu saio da caverna voando no dragão. Então, ele passa de um, de um oponente, de um desafio, para um recurso que eu vou ter um dragão para voar para onde eu quiser. Eu vou chegar mais rápido e vou ter mais defesa e vou ter tudo melhor.
1: Você viu como essa analogia do dragão realmente aparece. né? Você tem no Shrek, você tem no Como Domar Seu Dragão, você tem no Avatar, que é aquelas tipo uns dragões. Né? Impressionante como, ainda que seja um arquétipo, Ainda assim, Hollywood continua repetindo, repetindo, repetindo.
0: É porque, por ser um arquétipo, ele fala com a gente... no, nível tá no mais coração, profundo. né? Fala no nível mais profundo com a gente. A gente vê o dragão, a gente está pensando em um monte de coisa que é o nosso dragão aqui no Subconsciente. E... Muito legal. É muito legal. Então, a ideia é integrar o, da... Intre... Intre... Integrar integrar. o dragão, o demônio. Né? não destruir, eu quero eliminar esse demônio da minha vida. Não, eu quero acolher o demônio e eu quero transformar ele num aliado e num recurso.
1: Interessante que quando você parte com esse princípio, você não vai fugir mais de problemas. Você vai falar, oba, problemas, que eu acho que é até um nome do livro do... Acho que é Shinya né?
0: É do Shinya esse livro?
1: Eu acho que é do, do irmão dele. Né? não é o... são, são, são dois irmãos, né? o mais conhecido acho que é o Roberto Shinya o outro não lembro do nome dele mas é o chininha é chique também, se não me engano. Ele fala, opa, problemas.
0: Opa, problemas.
1: E é, é justamente essa essa visão. É grande. De, a, cara, que oportunidade que você tem para aprender, para você crescer? Porque a gente só cresce fora da zona de conforto. Né? A gente só desenvolve competências quando a gente está se desafiando. E normalmente a gente se desafia quando a gente tem um problema para resolver uma competência, para desenvolver um hábito novo, para criar. E a gente pode encontrar, encontrar isso como um problema ou realmente como uma oportunidade de integrar esses dragões.
0: Muito legal. E pegando o gancho no dragão aqui, tem dentro da PNL, da PNL mais né, terceira geração, mais fora do, do quadradinho da PNL. A gente tem um, um exercício do arquétipo do dragão, que é como trabalhando com o dragão, o dragão representando o problema que a gente está vivendo, uma grande transição de vida e pode ser qualquer problema, Sim. No trabalho, um trabalho, problema na saúde, um problema no, no relacionamento, qualquer problema, é o dragão. E aí a gente tem a forma como a gente lida com esse dragão. Existem arquétipos de como a gente lida. Então o primeiro, o primeiro é o... Deixa eu lembrar agora, que eu vou lembrar de todos. Eu acho que o primeiro é o órfão. O órfão é aquele que está completamente largado. O dragão está lá, eu tô. O que está acontecendo aqui? Não é comigo, né? É, é, não é, é o órfão, é não é comigo, não tenho culpa de nada, não, não sei o quê, pá, ele está lá. Coitado. Né? Tem o um órfão. Aí tem o, o arquétipo da... Caramba, será que eu vou lembrar de todos os arquétipos agora? Tem o arquétipo São da... Guerreiros. É, São não, técnicas. aí vai mais para frente. Vai mais para frente. Quer ver? Espera aí, deixa eu ver se eu acho. Aqui. Ah, eu vou achar. Será que eu vou achar? Caramba! Ó. São os arquétipos de... Aqui, né? Será que são os de Jung? Espera aí. São os 12 arquétipos de Jung. Cara, não são 12.
1: Olha lá. Tem ah, um tipo um cara como o órfão, o herói. Tá, beleza. Tá vamos lá, vamos lá.
0: Primeiro é o inocente. Primeiro é o inocente. Então, bacana aqui a gente vê, a gente vê é, em qual arquétipo eu estou em relação a esse problema hoje. Esse é um exercício que vai trazer muita clareza para como eu estou lidando com o problema. Então, o problema está lá. O primeiro arquétipo é do inocente. Eu nem sei que, que, que o dragão existe. Sabe aquela coisa tipo, não sei, eu realmente não sei que o dragão está, imagina uma doença, mas você ainda não descobriu a doença. Você não sabe, você é inocente, você não sabe que ele existe. Um, um rombo no caixa da tua empresa. Você não sabe, não te contaram, você não foi lá ver, então você não está sabendo. Quando você descobrir, oh, aconteceu isso com o Tony Robbins. Né? Ele ficava dando 300 treinamentos por ano, né? não parava, até que o um dia o sócio dele falou assim, quebramos! Né? E ele, como assim? Ele era inocente nesse caso. Quebramos, não tem mais nada para fazer, viu? Estamos quebrados. Muito bem. Então é o inocente. Será que você está inocente em relação ao problema? Você nem sabe que o problema está problema lá, mas você nem sabe que ele existe. Aí o segundo é o órfão. O órfão, ele fica oprimido, ele se sente oprimido, porque o órfão, ele é, coitado, ele é fraco em relação ao problema. Ele é órfão, ele foi abandonado, e aí ele tem um problema desse tamanho e ele se sente impotente em relação ao problema. Ele se sente consumido pelo problema, pelo dragão. Então é o órfão. Então, é interessante que a gente sempre passa por todos esses problemas, até resolver o problema, todos esses arquétipos. É interessante perceber isso. Então, tem o órfão, Depois vem o Mártir. O Mártir é aquele que... Se... É a vítima, né? É, é, é perseguido pelo dragão. Ah, mas eu não pedi isso, ele vem atrás de mim, não sei o quê e tal. É o coitadinho. É o coitadinho, ele está perseguido pelo dragão. né? Não tem para onde fugir, e eu não sei o que fazer e bababá. É o Mártir. Ou ele se sente, ah, eu tenho que sofrer esse problema. né? O mártir ele tem que sofrer ele se coloca numa posição de, de coitado que vai se sacrificar pelo problema e pelos outros. Enfim, não resolve o problema, mas ele está lá se sacrificando. Né? Passou esse estado, tem o andarilho. O andarilho é aquele que evita o dragão. Ele vê, o problema está lá, eu vou para lá. Vou fugir desse problema, não é comigo, tô fora, né? E a gente sabe que quanto mais a gente foge, mais ele cresce. Os problemas eles não se resolvem sozinhos, a maioria deles. Então é, eles estão aí para a gente aprender, né? É, dentro da, da jornada do herói o chamado, o chamado ele vem em toca, né? Vem, olha aqui, tem um chamado para você dentro do, 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 do framework. É, o herói está lá tranquilinho. Aí vem o chamado. Olha, existe um problema. Não, não é comigo. Não, eu vou continuar minha vidinha aqui. Aí o problema vai se agravando, 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 até que fica inevitável que o herói embarque na aventura. É assim que é. Então, o andarilho ele foge do problema. Ele falou, não é comigo. Eu vou para o outro lado. Eu vou fugir do problema. Só que, inevitavelmente, ele vai ter que voltar a encarar em algum momento o problema. Muito bem. Aí ele realmente fala assim, agora eu vou ter que encarar esse problema. Aí ele volta e ele se transforma no guerreiro. E o guerreiro é aquele que luta com o problema, contra o problema. Ele luta, ele quer destruir o problema. Ele está inconformado. Ele quer acabar o problema. Né? E gera um baita de um estresse, um um, uma perda de energia e, normalmente, todos, em toda a guerra, todos os lados saem prejudicados. Não tem ninguém ganha. Né? Numa guerra não tem quem ganha. Todos perdem. Né? Então, o guerreiro ele luta com o problema. E, por último, é o mágico, o mago. O mago ele faz o quê? Que é a ideia do herói de aceitar o dragão, aceitar o problema como algo positivo, como algo, oba, problema. Esse é o papel do mago. Aceitar, acolher o problema. O que, que eu tenho para fazer? O que, que eu tenho para aprender? Como eu posso transformar isso de dragão em recurso? E aí resolve, porque você integra ele e sai mais forte disso. Então, é, esse exercício é muito bacana dos arquétipos... do o... São os arquétipos do dragão, né? de como resolver problema partindo dessa, dessa metáfora do dragão. É... é muito interessante, quando eu faço esse exercício, as pessoas falam assim, caramba, eu tô aqui, eu estou no mártir, ou eu tô no, no órfão, ou eu tô no guerreiro. E aí eles conscientemente tomam a decisão, poxa, eu estou no guerreiro, mas eu quero ir para o mago. Eu quero me transformar num mago agora. Ou eu tô, estou tô, eu tô evitando. Mas quer saber? Eu não quero ir para o mago, não. Eu quero ir para o guerreiro. Eu quero destruir esse negócio. Eu ainda não estou... Tô... E está tudo bem. né? Ai, ainda, ainda não estou evoluído o suficiente. Ou ainda não estou preparado para aceitar esse problema. Eu quero mesmo é destruir esse problema. Tá, tá bom. Destrói o problema. Está tudo bem. Destrói. Vai lá, destrói o dragão. Né? E, e aí a pessoa vai lá, destrói. E aí ela acaba desse processo, ela acaba aceitando e se transforma no mago e aceita. Mas é muito legal ver a, a coisa andando assim. Qualquer problema que você tenha, você vai se identificar. Em algum momento você teve no inocente, depois você foi para o órfão, você passou por esse ciclo todo até integrar e aceitar o problema e superar o problema. E se você ainda não superou o problema, é porque você ainda está em um dos arquétipos até o guerreiro, do inocente até o guerreiro.
1: Eu acho fascinante como como existem modelos diferentes que nos colocam em pontos de partida diferentes e criam analogias diferentes. medida que você estava passeando aí pelos arquétipos, eu estava lembrando de ah, da questão dos sabotadores, a forma que a gente começou. Uhum. Por exemplo, a pessoa que é o andal, andarilho explorador, né, que tem nomes diferentes para cada um dos arquétipos, é muitas vezes, muitas vezes é aquele que é o esquivo. Eu não quer lidar com aquele problema. Não, esse problema não é meu. Né? e você tem um cara que quer ganhar de todo jeito, que é do meu jeito, é uma mistura de perfeccionismo com controlador, e você tem um cara que quer resolver o problema de uma forma racional, e assim, é muito interessante como isso funciona. Eu lembrei também da, da, daquele modelo do Kubler-Ross, que é de... na verdade Kubler-Ross são, são duas pessoas diferentes, né? ah, para você a pessoa lidar com, com morte, com luto, com problemas com questões que elas não conseguem lidar, que é a questão da negação, da raiva, barganha, depressão e aceitação. E, de uma forma geral, a pessoa tem um problema, que ela não consegue fazer nada com aquilo. E ela precisa levar, passar por essas etapas, muitas vezes. Né? E não necessariamente é sistemático, às vezes pula um, às vezes volta, e fica num ciclo de negação e raiva, negação e raiva. Só que muitos problemas, a gente pode usar essa metodologia também para resolver, assim como o arquétipo. Outra analogia também que me veio, que achei que, para mim, quando eu entendi isso pela primeira vez, eu achei muito interessante, que são as estações, as estações da vida. Né? Em que estação da vida você está e qual das estações seria mais útil para você trabalhar nesse momento em relação a esse problema? Você pode usar a primavera, em que as coisas são muito mais. né Está nascendo, está tendo um renascimento, novas oportunidades, ou o momento de verão, tá tudo quente, está tudo ensolarado, traga mais luz. Ou então vai para o outono, que está começando a esfriar, as folhas estão caindo. É um período de reciclagem. Então, no inverno, você tem que se fechar e tem que processar e guardar e esperar o frio passar. Então, são muitas ferramentas que nós temos para resolver problemas. Sim. O que, que será que a nossa audiência está achando desse bate-papo? O que, que será que elas consideram que as pessoas, você que está nos assistindo aqui, ou ouvindo, está achando que seria uma boa metodologia para você para resolver os seus problemas. Talvez você queira compartilhar e depois colocar nos comentários aqui. é Que problemas você está passando? Desafios que você tem com problemas? O que, que seria interessante para a gente trabalhar aqui para ajudar você para resolver os próprios problemas? Muitas vezes você tem um modelo, mas você não consegue aplicar para você. Então, deixa aqui nos comentários coloque seu comentário, mande mensagem para a gente depois, para a gente saber quais são os dilemas, os grandes desafios que você está enfrentando. E talvez a gente possa trazer um arquétipo que funcione, trazer clareza de um sabotador que está entrando no jogo, ou talvez você precise passar por processos aí de barganha, de aceitação, para poder seguir em frente. Né? Então, o que está que acontecendo aí?
0: Exatamente. Então, deixe seu comentário, você que está assistindo, deixe seu comentário aí. E, enfim, existem infinitas possibilidades de se resolver problema e a primeiro passo para resolver problema é sair do ponto que você está. Eu acho que esse seria o primeiro passo. Sair de onde eu estou e olhar a partir de uma nova perspectiva e começar a buscar outros modelos, enfim. Mas sair do, do cabeçudo e se tornar um pouco mais flexível. Esse é o primeiro ponto de partida para resolver qualquer problema.
1: O modo cabeçudo é ótimo. O modo
0: cabeçudo. É né? teimoso,
1: né? Teimoso. Teimoso.
0: teimoso, é, teimoso, que não quer enxergar, que não quer virar para o lado, não quer ser flexível, né? não quer, às vezes, assumir o erro, assumir que falhou e está tudo bem, né? e aprender com isso. Então, isso trava, mas a hora que a gente aceita, simplesmente aceita, aceita a nossa... Uh, Possibilidade de errar e possibilidade de não ter todas as respostas e se abre para outras possibilidades, aí os problemas começam a se dissolver, começam a aparecer as soluções. Então é isso. Tem uma pergunta aqui do Ayrton, uma pergunta a esses dois especialistas. Num futuro breve, a possibilidade de uma união da PNL com o COACH, se tornando uma ferramenta poderosa para a resolução de problemas eu acredito que isso nem é um futuro próximo, é um presente atual.
1: Já está acontecendo.
0: Já está acontecendo isso. Eu não vejo fazer coaching sem PNL. E eu acredito que a PNL ela se vale muito bem do coaching, né? da, da metodologia do coaching, da estrutura do coaching. As duas coisas se complementam perfeitamente. Então, eu dou muito mais, eu ensino muito mais PNL, mas junto com a PNL eu dou a estrutura do coaching. Por quê? Porque a PNL sozinha, ela fica um pouco abstrata, ela fica um pouco solta. Né? E o coaching sozinho, eu vejo ele como um pouco superficial, de certa forma. Ou eu sei que os dois eles se potencializam. Eles se potencializam e fica muito mais profundo. E já está acontecendo, já tem muitos profissionais que utilizam os dois com maestria. Eu acredito que não adianta só o pouquinho que a turma aprende de PNL no num curso de coaching, não é suficiente.
1: Eu acho que não tem nenhuma escola séria de formação de coaching que não traz ferramentas de PNL, mesmo que não esteja mencionando que seja a PNL.
0: Sim. As grandes
1: escolas do Brasil, lá fora, utilizem ferramentas que são comuns à PNL. Se veio da PNL, Sim. se PNL modelou, Sim. se testou, se dá um nome, se dá outro, mas eu vim descobrir que grandes coisas que eu utilizava no, dentro do coaching eram da PNL. Né? É... Eu, eu não vejo como é possível separar né? Você está falando sim. linguagem E você está trabalhando com PNL sim. E o sim, sim. coach traz estrutura E traz metodologia e método E os dois são sistemas que têm evoluído Intrincadamente ah... Então assim Para mim é uma realidade Eu não consigo conceber Uma coisa sem outra hoje
0: Exatamente
1: é, porque até acho que é quando, tem umas pessoas que tem, né? PNL muitas vezes ela polariza, né? Você ama, você odeia, da mesma forma de coach, né? Não, não quero nem falar de coach, porque tem muita picareta no mercado. Essas coisas polarizam. Então a pessoa fala: não, eu não faço coach, mas a pessoa está fazendo coach. Não, eu não uso PNL, a pessoa está usando PNL. Às nem sabe. Então, é, eu, eu parto do princípio: é, se agrega, se ajuda, usa. Não importa a fonte. Uhum. capeta falou e te ajuda a ser um ser humano melhor, usa. Não importa de qual é a fonte, se é uma pessoa que você detesta, mas traz uma informação que é útil para você, usa. Então, esteja, aceita esse, esse processo. E depois que eu comecei a mudar meu mindset para isso, eu, eu virei uma fonte de, de, de feedback para todos os lados. Tudo é feedback para mim. Então, é, coach com PNL, ou com mentoria, ou usar outras ferramentas, ou trabalhar neurolinguístico. gosto de estudar muito na fonte, na neurolinguística, PNL, as coisas se misturam. O que eu digo é, quanto mais o estudo neurociência, mais a PNL está sendo validada do ponto de vista científico. ele a gente já falou disso. É e, e as coisas estão se misturando. Antes chamava de PNL, agora estão falando é né, o estudo científico que faz isso. Mas a ferramenta é a mesma. Uhum. Então é, se funciona, usa. Você tem testa que funciona, é você tem estatística que funciona. E, às vezes, você não precisa esperar um estudo científico para praticar. Eu só utilizo ferramenta que é validada cientificamente, inclusive PNL, que tem muita ferramenta PNL é validada cientificamente. Funciona. E, na minha prática, eu tenho comprovação histórica de todos os clientes que eu atendi que funciona Então, é uma realidade. É, não, eu acho que não dá para você encontrar uma coisa sem outra. Hoje, muito difícil.
0: É isso aí. É isso aí. Muito bom, Carlos. Chegamos ao final do nosso bate-papo de hoje. Para variar, estava muito bom.
1: Você sabe que seria legal? A gente abrir é. aquela visão que você deu sobre arquétipos e a gente se aprofundar. Tem, tem outros tipos de arquétipos. Tem Sim. arquétipos de animais. Sim. arquétipos Sim. gregos, né? as personalidades arquetípicas que elas, às vezes elas englobam outras coisas. Que tal isso para um próximo tema?
0: Né? Vamos falar de arquétipos, então. Os arquétipos elas são uma forma de acessar uma sabedoria universal, uma sabedoria ancestral. É muito... E forças, né? e energia, e trazer energia. Então, é, 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 nossa, excelente tema. Então, semana que vem, fica com a gente, que a gente vai falar sobre arquétipos e como a gente pode trazer isso de maneira positiva, produtiva para a nossa vida.
1: E se quiser, Legal. mande perguntas antecipadamente, mande aí no nosso site, coloque aqui no YouTube ou no podcast, seja lá onde você está ouvindo, iTunes, Spotify, manda um comentário aqui para a gente e a gente já traz essas perguntas já antecipadamente.
0: Legal. Gratidão. É isso aí. Carlos, obrigado. Pessoal, Gratidão, obrigado pela, pela, pela audiência, por participar, pelos comentários, pelos compartilhamentos, pelas curtidas. E a gente se vê na semana que vem, quarta-feira, oito e meia da manhã.
1: Valeu pessoal. Olá, pessoal. Gratidão. Valeu. Gratidão a todos. Tchau, tchau.